0: 皆さんこんにちはディナです。小伙伴们大家好，我是蒂娜。大热天的下聊也来凑热闹了。日焼けしてから一気に夏モードに入りましたね。ティナが住んでいる神戸では連日35度の手前ですけど、皆さんのところでもあんまり変わらないですかね。と言っても最近ね、昆明在住の友達から12度から22、3度前後で涼しい日々を送っていますと。这天冷冷的，却还在晒着太阳，是该多暖！可是天也太过来的。自从梅雨季节结束之后啊，这个气温是蹭蹭的往上爬呀。Tina 所在的神户呢，最近这几天也是连着快到三十五度的节奏了。不知道小伙伴们所在的地方都是什么个情况呀？估计也差的不太多吧。但是最近啊，微信圈里边有位昆明的小朋友。整天在那里晒十多度到二十二三度的天气预报，赤裸裸的挑衅呀，简直就是找死！赏他个一丈红，拖出去斩啦。哎，我也就是随便说说，过点嘴瘾啦，还是得乖乖地来给大家更新节目。第二十回のおしゃべり日本語なんですけれども、えっと今回はいつものおしゃべりと少し違うパターンでお届けしたいと思います。題しておしゃべり日本語夏特集でございます。正好呢，也赶上了夏聊更新到整二十七。天又这么热，呃，好像也没什么关系哈。呃，总之呢，就是这次的夏聊呢，可能会跟以前有一些不太一样。暂且命名“夏聊日语之夏季大特辑”夏。ナといえば皆さんはまず何を思い浮かべるでしょうか？ここで先に一つの単語を紹介したいと思います。それは風物詩です。そうです、風物詩。初めて聞くという人もいれば、すでにご存知の方もきっと多くいらっしゃると思います。もちろん文字通りの意味で景色や季節を歌った詩のことでもありますが、その季節の感じをよく表しているものという意味としてもよく使われています。例えば夏の風物詩といえば何でしょうか。说到夏天，大家最先会想到什么呢？在这里，蒂娜想先跟大家介绍一个说法，叫做“风物诗 ”（hubzizi）， 很美的一个单词哈。吹风的风，事物的物，加上诗歌的诗 （hubzizi）， 风物诗。当然呢，就像字面意思一样，风物诗其实就是用风景啊，还有季节的诗。但是日常生活当中，它通常呢是表示另一个延伸的相关意思，就是能够充分表现某一个季节景象的事物。比如说，说到夏天的风物诗，那次のふうぶ自し多耶吧？你觉得是什么呢？那这一期的节目，缇娜会找来一些大众的调查，跟大家聊一聊日本的夏季风物诗。それではここからはネットに上がっているいくつかのアンケート調査に基づいて。日本の夏の風物詩についてお話をしていきたいと思います。ネットでいろいろ調べてみたら、日本人にとって夏の風物詩といえば順位を問わずに以下のようなものが挙げられています。朝顔、海、海水浴、浮き輪、浮き輪、お盆、かき氷、カ、蚊取りセンカブトムシ、肝試し。金魚すくい高校野球、甲子園、スイカ、スイカ割り、セミ、そうめん夏祭り、夏休み、入道雲、花火、花火大会、ひまわり、日焼け、冷やし中華、ビール、風鈴。プール、ホタル、盆踊り、水着、水鉄砲、麦茶、麦わら帽子、夕立ち、浴衣、ラジオ体操などなどです。皆さんの答えはこの中にもありましたか？たくさんあるので一つずつ見ていきましょう。以上です。ほら、好多日语单词都是在日本朋友的眼中跟夏天相关的事物。不知道你都听出来了多少啊？我想这里边肯定也有你的答案吧。估计也有一部分朋友听的都有些不知所云了。接下来呢，我们就再来简单的过一遍吧。首先，这个阿萨狗叫做牵牛花，当然呢，还有另外一种花，夏天也很常见，叫做向日葵。接下来呢，就是 umi 大海，还有呢，就是海水有个。海水浴场，当然呢，还有游泳池。pool， 游泳嘛，需要泳衣。日语呢就说 “mizugi”， 水着。mizugi。但是对于不会游泳的朋友来说呢，游泳圈就很有必要啦。日语当中说的就是 u k i w a u k i w a 写作浮漂浮的浮，再加上 ki， 再加上一个轮轮子的轮 u k i w a 泳げない人にとってはなくてはならない存在ですね。浮き輪は。ジェシャレな長寿。就是、うちは団扇。那普通的可以合拢的扇子呢，叫做扇子。扇子也写作扇子。紧接着我们再来看一看オボン。オボン。说的呢就是玉兰盆节，也叫中元节。本身呢，它其实是阴历的七月十五号。但现在呢，一般都会在八月的中旬左右，很多工作单位相应的也会有休假，叫做 Obon y a s m i Obon y a s m i 各地呢也会举行玉兰盆舞会，叫做 Bon Odori。Bon Odori。但其实这个节日呢，嗯、呃，在日本主要是祭祀先祖，就类似于咱们四月五号的清明节。我们接着再来说哈 k a k i g o r i k a k i g o r i 刨冰。この枝ですね。ある番組を見たんですが、その中にとんでもないかき氷が現れたんですよ。7月30日に放送されたバイキングという番組なんですけれども、その中にタレントの坂上忍さんがお世話になった恩人に自腹で恩返しをする企画があって、都内でおそらく一番高額なグルメと思われるものをご馳走するんですね。で、びっくりしたんですよ。高額なかき氷と言われても、そんなもんじゃないと思うでしょ。それがね、全然違うんですよ。前几天呢，在日本这边看了一个综艺节目，叫做 Biking。这个单词呢，其实它的意思就是自助餐。嗯，反正是一个节目的名字了，叫做 Biking。它里边呢，有一个环节是一位叫做板上忍的男艺人呢，他会自己掏钱。日语呢，叫做ジバラ、自付。自己的字，再加上腹部的腹，然后呢，请自己想感谢的人吃东西，算作报恩了。日语当中说的就是 “on g a i s on g a i s 不过，请吃的这些东西呢，都大有来头，据说很有可能是整个东京都里边最贵的。比如说最贵的烤串，比如说在这里要跟大家介绍的最贵的刨冰，不知道大家会不会跟我想的一样哈、啊，就是。不就是刨冰嘛，还能贵到哪い去？不就那样嘛。这样的话就大超大超どんなかき氷なのかというと、一番下にはチョコレートとエスプレッソのアイスがあって、そこにポルト酒と赤ワインで煮詰めたイチジクをその上から氷を敷き詰めて、一番上にはキャビアと金粉が乗っています。で最後にバルサミコ酢をかけていただくんですが、こんな大人のかき氷の値段はなんと648円です。しかも税抜き。坂上さんによれば、かき氷としてはかなり高いお値段ですが、それほど価値のあるかき氷だったそうです。でもやっぱり貧乏な私にとっては、いくら好奇心が強くても手が出ないですよね。要説、这是怎么样的一ービンが。最下面呢盛有巧克力和意式咖啡味道的冰淇淋，然后呢上面会放上在波尔图酒还有红酒里边熬煮过的无花果，之后呢再盛上刨冰，刨冰上面呢还有法国鱼子酱和可食用的金粉，最后吃的时候呢再浇上黑葡萄醋，就这样一个听起来就高大上的刨冰，它的价格。居然是六千零四十八日元，而且还不含税。按照现在的汇率折合成人民币，也就三百多一点吧。但你想想，比起普通的三四百日元的和人民币也就一二十块钱的刨冰，这个假钱真的是贵到没朋友啊！像我们这种贫穷的孩子，好奇心再强，点一份来吃还是需要勇气的。<音>今青いより一曲愛を込めて海を聞いていただきました。あいやいや、说起吃的来就跑题了。我们加快速度、接着来看其他的。ナツノフブジシ。接着刚才的来说、首先呢是カ蚊,蚊子、以及カトリセンコ蚊香、カトリセンコ。接着呢就是カブトムシカブトムシ。独角仙，记得小的时候呢，经常跟院子里边的小伙伴一起捉来玩。当然呢，夏天最具代表的也最吵的小朋友呢，就要数蝉了。Say me, s a m i s n a 意思呢就是蝉。阿萨卡拉咪咪咪多奈德热诺个红多牛热赛的在日语当中形容蝉鸣的声音呢，就会说咪咪咪多那个。大家记住了吗？这个拟声词就是。明明明，的是呢。接下来呢，就是気持だめし，気持だめし是胆量，比如说大夏天的晚上，单独的走在无人的荒野里之类的。然后呢，是キングスクリ，キングスクリ捞金鱼，很多日剧里边呢也会出现这样的场景。ドラマのなかにもよく出ますね。子供だけでなく大人にも人気があります。亲切着な。就是 Kokoyaki， 烤蟹，高中棒球，特别是甲子园，再配上这个季节，热血沸腾啊 ！Kokoyaki， 烤蟹，这是呢。好了，说到夏天吃的喝的呢，就有 Suka 西瓜 s u 然后呢 ，Somen 挂面 ，Somen 是非常细的那种挂面，然后呢是 h i a s c h u k a h i a s c h u k a 凉面大麦茶，还有呢就是 B 啤酒， b 啤酒，特别是冰镇啤酒。Kinki ni he i ru ga mana 说到西瓜呢，在日本还有一个跟它相关的游戏叫做 s e i c a w a r i s e i k a w a r i 很多时候呢，都是在海滨浴场等地进行的。大概呢，就是蒙着眼睛，举着棒子走向数米远的西瓜，然后砰的一声。将它敲碎。其他呢？还有拿芝麻籽粒，夏天的各种季，就是节日活动拿芝麻籽粒。然后呢，就是学生党最欢迎的拿芝麻籽米。暑假拿芝麻籽米。还有一个单词大家可能会比较少见，叫做 “new door roomo”。new door roomo。这个呢，写作“入道云”，进入的入，道路的道，再加上。天空中的那个云 ，Nidorumo， 意思呢是鸡与云，鸡与云，夏天呢很常见。还有呢就是花火大会了 h a n a b i h a n 花火大会的时候呢，女生一般都会穿着浴衣啦，叫做 Yukata，Yukata， Yukata 而男生经常穿的那个呢叫做 k i m b e i i m b e 写作盛平，盛平。嗯，甚至的“甚”再加上平方米的“平”，甚平近北ですね。其他的一些单词呢，还有 h i e r e 日晒晒黑。那防晒霜说的就是 “hierke d o m e n h i e r e domen”。接下来的一个单词呢是 “huling”，“huling” 写作“风铃”，就是小风铃啦。还有一种动物叫做 h o t a a h o t a a 就是萤火虫，记得小时候经常会发现，但是现在基本上都没见到了。嗯，接下来是一种游戏 ，misetable，misetable， 水,水,水枪，这个也是小时候估计男生比较爱玩的一个项目吧。嗯，接下来的一个单词呢是 m u g i w a l a b o s h i 是麦秸草帽，夏天特别热的时候。扯出田地里边的一些麦秸秆，然后变成一个草帽，是不是很原始呀？接下来呢，还有一个单词是 yudagi yudagi， 写作夕阳的夕，再加上站立的立 ，yudagi， 意思呢是雷阵雨。夏天嘛，这个雷阵雨就也比较多啦。最后还有一个比较好玩的，其实大家也比较熟悉，叫做 radio t y s o u radio t y s o u 广播体操。说到广播体操，咱们国内的朋友肯定就想了，这跟夏天有什么特别的联系吗？咱们是上学天天都得做呀，对吧？不过在日本这边呢，有一个跟咱们国内很不一样的习惯哦。そのあの通り、まだテレビが普及していないラジオの時代に生まれたラジオ体操です。発祥は NHK ラジオで1928年に初めてラジオ体操が放送されたことによりますが。ラジオ体操を発案したのは現在の官舎生命にあたる組織で、日本人の体格向上のため老若男女を問わず誰でも簡単にできる体操を発案したのです。1930年以来、全国各地の学校で夏休みにラジオ体操を行うという習慣が広まって、子供もたちは眠い目をこすりながら近くの学校や公園に集合してラジオ体操をやって。カードのスタンプを集めて最終日には開金賞の商品をもらうのです。しかし、そんな夏休みの風物詩とも言えるラジオ体操ですが、いろんな事情によって最近になってだんだん少なくなっている傾向にあります。夏休みのラジオ体操を知らない子どもも増えてきているとのことです。なんていうかちょっと寂しいですね。既然是广播体操嘛，主要呢还是随着以前那个没有电视的年代应运而生的。据说呢是 NHK 1928年第一次播放了广播体操，但是提出广播体操这个想法的呢却是日本的生命保险组织，主要呢是为了提高日本的国民身体素质。而且从1930年开始，日本全国各地的学校进入暑假之后呢，都会组织做体操。每一天，孩子们一大早就要到附近的学校或者说公园集合做早操，然后呢，会收集盖章，并且在最后一天的时候呢，用它来兑换奖品。这个习惯呢，可以说已经成为了日本夏天的一道风景线了。可是近几年来呀，却因为各种原因，慢慢的开始减少了。现在很多小孩甚至都不知道有这个夏季的体操这么一回事儿。对于很多拥有这份记忆的日本民众来说呢，呃，怎么说，有一点冷清或者说寂寞吧。不过现在呢，也会有一些夏季的广播体操活动在继续着。タトゥエバカギ全開ラジオ体操民間の体操会というのが NHK 全国ラジオ体操連盟株式会社、漢方生命保険の3社の協賛によって毎年7月20日から。8月31日までの43日間、全国43会場において開催されます。表記をよくすると、夏季巡回广播体操、大家の体操会の活動、就会由 NHK、还有日本全国广播体操联盟、以及简易生命保险公司联合起来、每年从7月20号到8月31号之间、在全国的43个会场里持续举行。其实这样的活动都挺有意义的，希望咱们国内也可以多组织类似的全民运动。好了，说了这么多关于夏天的风物诗，那次風物詩。我们再来看看各种相关的调查以及各种好玩的评论与回答吧。<音>まず少し古い情報から見ていきますが、2012年6月に実施されたある調査ですが、あなたにとって夏の風物詩といえば何ですか？という質問に対して、まず1位に花火 42％、2位にビール 15％、で3位にはお祭りとスイカそれぞれ 10％。その他に牛道具もキモだめしココヤキウなどが注意念がでました。我们先来看一看比较早的一个调查吧，是在2012年的6月份进行的。对你来说、夏天の風物詩是什么？当被问到这个问题的时候呢， 4 2的人选择了花火，就是烟花了。然后呢， 1 5的人选择了啤酒ですね。紧接着回答各种夏日季，还有西瓜的就各占了 10%， 剩下的呢，积雨云啊、湿胆子呀，还有高中棒球等也占了一席之地。まず、评评评评评花火を選んだ人のコメントを見てきましょう。夏といえばやはり花火です。我が家の庭での戦国花火は地味ですがとっても気持ちが和みます。说到夏天，当然是烟花啦。在家里的院子里边点燃线香花火，虽然有些 l o 不过呢会让心情平静下来。还有一个人呢，他说、浴衣で花火をするのが夏の楽しみです。穿着浴衣去玩烟花是夏天的一大乐趣呀。学生の頃、川原で集まって花火をしたのを思い出しました。派手なのもいいですが、最後に千個花火をした時の斜眼でじっと火花の散るのを眺めている何度も言えない時間の流れが今でも印象に残っています。这一条评论呢，说的就是他回想起了学生时代在河边玩花火的情景。这个华丽绚烂的烟火呢，当然是很不错的。但是到最后手里边握着那个比较小的线香花火，然后蹲着看火花慢慢的散去。那种时间流逝的感觉，到现在也是记忆深刻的。最后呢，还有一条哈、啊，我们再来看一下，他说的是“说的那就是在这个花火升到天空当中的一片慌乱之中呢，我终于鼓足了勇气握住了她的手。哈哈，这个小鹿乱撞的心情，大家是不是也能体会呢？有没有立马就想换上浴衣，然后朝着这个花火大会飞奔而去的冲动呀？すぐに浴衣に着替花火大会に駆けつけたくなりませんか？今年の花火大会も楽しみですよね。好啦，我们再来看一看ビール、啤酒，大家都说了些什么吧？やっぱり夏といえばビールでしょう。讲的那个了，ねんじゅうの年末。说到这个夏天，当然是啤酒啦。呃，不过话说，一整年都没停过。还有一个人呢，他说的是 i c h i n e n j やっぱり夏のビールはうまいです。枝豆、冷ややっ物などと一緒ならさらにうまい。でも私は餃子やキムチも、あれ、醤油ビールでしたね。虽然一年都在喝，不过夏天的啤酒是最爽的啦。再配上毛豆啊、凉拌豆腐呀、啊，啊还,啊啊、还有醋拌凉菜什么的。就更完美了。不过我还会加上饺子，还有泡菜，哎，等等等等等等。主角不是啤酒来着吗？哈哈，这位朋友呢，一看就是吃货了。我们再来看两条吧。一个人呢，他是这样说的：一边看花火，一边喝着冰镇啤酒，不管到什么时候，这激动的心情都抑制不住呀。还有一个人呢，他是这样说的：上ビール一泡完澡以后喝啤酒，简直就是一口闷呐，有木有？以上,以上呢就是部分网友留的一些评论啦，大家有没有很感同身受啊？妖毛とお花より一曲。ただいまお帰りを聞いていただきました。好了、我们再来看一个比较近的调查吧。何でも調査団というサイトから得られた情報ですが、2014年7月18日から2014年7月24日までの間、夏の豪楽をテーマにいくつかのアンケート調査が行われました。その中に複数回答可という前提で。夏祭りの楽しみといえばという質問に対して総計で見ると花火が 70% とダントツの1位に輝いています。第2位は焼きそば、かき氷などの野菜の食べ物であって4。1% を占めて、3位は浴衣姿で 27% の回答が出ました。で、日本の国民に愛されているとも言える花火ですが、調査団員から何か面白いエピソードがあったでしょうか。見ていきましょう。Tina 呢，在一个叫做“什么都调查”的网站上呢，搜集到了接下来的这些很有趣的信息，在这里呢，要跟大家分享一下。调查时间呢，是在2014年的7月18日到24日之间，还算比较新的数据吧。这是一个围绕着夏天玩乐展开的调查，每一份问卷呢，基本上都是可以多项回答的。日语呢，说的就是“複数回答”卡，“複数回答”卡。复数回答可。首先呢，先来看里边的这样一道题，说的呢就是夏天的各种节日活动，也就是夏日季了。这里边乐趣都有些什么呢？结果从大家给出的答案来看呢，这个花火 h a 比还是不负众望呀，有百分之七十的受访者都选择了它。紧接着呢，第二位就是各种小摊小贩卖的吃的东西，比如说炒面呀、yakisoba、刨冰。卡其裤里什么的占了百分四十一，而第三位呢，说的就是浴衣这道亮丽的风景线了，占了百分在这里呢，也发现了一些受访者的好玩的段子，现在 d i n 就来给大家念一念哈。夏祭りのごった返した人ごみの中で浴衣姿の女性が一万五千円を落とした瞬間を見たので拾ってその女性に渡そうとして。あの今そこでこれ落としましたよと伝えましたが、なんとその女性からは？私そんなに安い女じゃないわよと一言返されました。うーん、どんな勘違いをしたらこんな会話になるの？まあそのお金は当人から拒否されたし、10年以上前の話だから時効だけど有意義に使わせてもらっちゃった。以上这位人呢、東京都在住の40歳の既婚男性より一つ超お得しエピソードでした。以上という連勝就是东京的一位朋友啦。他是这样说的。话说在花火大会混乱的人群当中呢，发现了一位身穿浴衣的女子。看她掉了一万五千日元，我便走上前去想要还给她。呃，小姐，刚才你把这个掉到地上了。哈？本小姐还不至于就这么便宜吧？起开。呃，究竟怎么个误会法才会沦落到这种场景啊？哎，反正本人也拒绝了，而且十年以上也算过了时效了，这钱就归我好好利用一番啦。哎，看了这个段子，以上这位仁兄真的是赚大了呀！要怎么总结呢？就是真的是猜得到开头猜不中结尾呀，只能说造化弄人，不是你的送到你的面前来你也得不到，是你的想送都送不走啊。我们再来看一则段子吧，他是这样说的。夏祭りでおそらく高校生カップルなのでしょうが、女の子の方が浴衣の帯を屋台の骨に引っ掛けてしまって、見る見るうちに着崩れ。一生懸命治そうとするが、どんどん状況は悪化。そこに颯爽と現れる私、習い事で培った着付けの技術で女の子の浴衣を応急処置して、それではとされました。カップルは茫然としてるし、彼氏はジャイコーカーと普通にしてるし。結構勇気も言ったのに誰も褒めてくれなかったから誰か褒めて」と24歳の神奈川県未婚女性より半分自慢と半分苦情のエピソードでした。这个呢，是一位来自神奈川县的24岁的未婚女性，她是这样说的。夏日记的时候呢，大概是一对高中生情侣吧。女孩呢，穿了一身浴衣，但是浴衣的腰带啊，被这个小摊儿的边角勾住了。然后呢，就开始变形了。他使出吃奶的劲儿，都想要把它给弄好，结果是越来越糟。这个时候，我飒爽英姿咻的一下出现在了他的面前，然后凭着学过的技巧给他救了场。然后呢，轻描淡写的说了一声：“那就这样吧，我先走了。”结果就剩那一对情侣呆滞的站在那里。我的男朋友呢，好像什么事都没发生过似的，特别平静的说：“咱们走吧。”呃，老娘我是鼓足了多大的勇气才挺身而出的，结果谁都不当回事求点赞，求点赞呀！哈哈，确实有点同情这位朋友不过这种场合嘛，貌似应该要幸灾乐祸的一句：“让你嘚瑟，让你嘚瑟。”嘿嘿，我们再接着来看几个调查次に子どの頃好きだった夏祭りの遊びは、という質問に対して調査したところ、総計でみると金魚スクリが 61% と。2以下に 30% 以上の差をつけてダウントツイ1位でした。その次に射的、洋々釣りが 29% で上がっていますが、男女別で見ると射的は男性が 34% に対して女性が 14% と男性に人気があって、逆に洋々釣りは男性が 24% に対して女性が 43% と女性に人気があることが分かりました。接着呢，调查了他们小时候喜欢在夏日祭里边玩的游戏，结果呢，这个捞金鱼呀、啊、是男女通吃，平均起来占了 61% 之六遥遥领先其他的项目。而排在第二位的是打靶和玩悠悠球。日语呢，分别说的是“しゃてき”（射箭）、妖妖里“しゃてき”（悠悠球）。这两项呢，平均是占了 29% 不过，要是按照男女来比较的话，男生呢更喜欢打靶、啊、下台基，而女生呢更喜欢玩悠悠球、悠悠刺里个斯基斯呢。我记得小时候有一阵也是特别流行悠悠球的，但是个，记得那小、中、学、三年级时代了，悠悠刺里也也挺火的呢。你们也玩过吗？不知道大家伙是不是也玩过哈？或者说你还是武林高手呀？接着呢是另一个调查。素敵だなぁと思う女性の浴衣の色について調査したところ、総計的に見ると1位は根系で 39％、2位は水色系で 35％ と上位は感触が独占しています。また男女別で見るとなんと女性の 66％ が根系を選択したのに対して男性は 31％ しかなかったです。逆に男性が 40% で1位の水色系は女性が 17% と大きく差が出ました。また男性4位のピンク系は女性には人気がなくて8位となってしまいまして、男女で好みの差が出た結果となりました。この調査は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、のは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は都是属于寒色性 的， 但是要是分别看看男女的喜好 呢， 还是有很大差别的。比如 说， 女生呢有百分之六十六的选择了藏青 色， 而男生只有百分之三十 一； 而男生有百分之四十选了淡蓝 色， 但女生只有百分之十七的人选。还有 呢， 就是关于这个粉色 系， 在男生那边呢排了第 四， 还不 错， 但是在女生这边呢反而不太受欢 迎， 只排在了第八位。关于这个颜色呀，不同的性别、不同的视角，真的是有很大的差别呀。不知道大家都喜欢什么颜色的呢？欢迎通过留言告诉丁娜哈。最后呢，我们再来看一个调查，这是关于花火大会过程当中大家比较讨厌的一些现象。花火見物のマナ気になることについて調査したところ、総計でみると、一位はゴミを放置すること、76%。二位は大声で騒ぐこと 60％、3位は必要以上のスペースを場所取りすること 57％、4位はシートだけでの場所取りスペースに誰もいない 50％ とここまでが半数超えという結果でした。整体来说呢，大家都比较讨厌这个乱扔垃圾。这项呢占了 76% 第二位呢就是大声喧哗，占了 60% 而第三呢就是过多的占这个位置， 57% 第四呢就是光用这个坐席等的东西来占位置，但是呢一个人都不在这项呢占了 50% 其实这些结果不光是花火大会，在其他的日常生活当中以及各项活动当中呢也是共通的，不愿意给周围人添麻烦。当然，反过来说，应该也不太喜欢被别人添麻烦了。这一点呢，应该算是日本国民性的其中之一吧。嗯，在这里呢，先不去追究这个现象到底是代表了文明的教养，还是说代表了人情的冷淡。但是不管怎么说呢，现在越来越多的国人出国旅游，来日本的朋友呢也特别的多，还希望大家注意文明出行。ルシャンセスを。実はこれらの答えは花火大会に限るものではなくて、普段の生活の中でも気をつけないといけないことですね。できるだけ人に迷惑をかけないというのは日本人が普段の生活の中で心がけていることの一つで、日本人の国民性の一つとも言えるでしょう。まあ裏返して人に迷惑かけられたくないとしても解釈できるかもしれませんが、そういうのをここではとりあえず置いといて。ティナが言いたいのは、海外旅行にしても普段の生活の中にしても、号に言っては号に従い、ちゃんとマナーを守りましょう。好了、说到这里呢、这一期的瞎聊日语就要跟大家说再见了。之前预告过的明信片派送活动呢，现在就拉开序幕。请大家听完题目之后呢，搜索微信公众号“瞎聊日语”的全拼。并且 呢， 留言回答前十名全部回答对的朋友 呢， 将会获得 Tina 送出的明信片。另 外， 第一名答对的朋友 呢， 会另外附送一个礼品。好 了， 听好题目了哈。请问 Tina 最新推出的北九州游记当中提到过的一个日本比较平民的中餐连锁店叫什么名 字？ 另 外， Tina 看夜景的那座山叫什么山 呢？ 好了，就这两个问题。还没有看过游记的朋友，请在公众号里边回复“游记二”，就可以获取北九州的游记推送啦。计划赶不上变化呀！关于这个明信片和小礼物的由来，本来是想在这一期节目当中跟大家介绍的，但是因为篇幅的关系呢，只能推到下一次瞎聊跟大家介绍了。以上呢就是这一期的全部内容了。更多的有趣信息。欢迎关注 Tina 的微博账号天儿幺幺幺幺 T I A N E R， 再加上四个一，或者说呢，咱们的微信公众号“瞎聊日语全”全拼也会常常有活动的。最后呢，还是给大家送上一首歌，是一首让 Tina 在此刻突然记忆翻江倒海的歌曲呀、啊。那么就记住咱们的口号吧，跟着 t i 一起瞎聊瞎学，それではまたね。
1: 思いは届く小さな島のあなたのもとへ。あなたとれない時は長